0: Всем привет! Это снова подкаст «Маникюрши». Меня зовут Аня, и я начинающий мастер маникюра.
1: Меня зовут Катя, я уже человек бывалый и работаю уже целых два года. А, три! Три года, извините.
2: Меня зовут Надя, я уже мастер-инструктор, работаю в мотивовой сфере уже семь лет.
0: Мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить о том, какие страхи и ошибки бывают у мастеров на каждом этапе. У начинающего, уже более опытного и мастера-инструктора.
2: Я помню, что когда я начинала работать мастером по маникюру, мне было очень стыдно признаваться о том, кем я работаю, потому что раньше... Это считалось чем-то постыдным, будто бы ты какая-то обслуга. И только, по сути, с недавнего времени это считается чем-то прибыльным и типа крутым пойти в ноготочки. Так что вот.
1: Ну да, мне у кажется, был. у людей была очень большая брезгливость по этому поводу. Ну да, типа, особенно
2: где педикюр, типа, фу, ты там чужие ноги
1: трогаешь, да.
0: Блин, ну я на самом деле сейчас это очень сильно замечаю, особенно по моим любимым комментариям в ТикТоке. Типа, ты заходишь, тогда начинается, вы чё, мастера?
1: Это же фу, найдите себе нормальную работу. И мне кажется, нам нужна отдельная рубрика то, что травмировала, а не в ТикТоке комментарии, которые бесят. Да, согласна. Я еще замечаю это в плане даже собственной семьи то, что для них это как-то странно. Ну в плане там побаловалась, там поработала чуть-чуть, ну иди нормальную профессию получай. Поэтому да, в плане этого восприятия, конечно, это тяжело. Но у меня вот тоже родители не воспринимали это как какую-то работу
2: пока они не увидели, что это реально приносит какие-то ну, достаточно хорошие деньги.
1: Ну все равно, я слышу периодически, типа, что когда, когда пойдёшь по
0: Мне, кстати, часто клиенты говорят, мы там о чем то с ними разговариваем в плане там универа, еще чего-то такого. Они такие, ну что, диплом получится, наверное, по специальности пойдешь работать. Я да,
2: обязательно. У меня клиентки любили допрашивать. Я с 18 лет работаю в ногтях, поэтому я достаточно всегда молодым мастером была. И меня клиентки любили спрашивать, типа на кого учишься и кем дальше, типа будешь работать. А я такая, у меня нет вышки, я не собираюсь вообще ее получать, поэтому меня тоже любили за это шеймить, что я типа тупая, еще и пилю, вот.
1: Но я думаю, на начале многие еще сталкивались с тем, что вообще непонятно, откуда взять знания, где взять хороший курс. Вот. и я вот, например, начинала работать как самоучка То есть мне в какой-то момент, на самом деле, это смешная история Я ходила к Наде, была ее клиенткой И в какой-то момент мы что-то разошлись в плане, типа Ну, короче, я перестала ходить на маникюр, потому что там мне не понравилось качество И я такая, ну, что там сложного, я все могу сама Вот, мне там отдала девочка лампу, какие-то лайки Blue Sky. Вот, и я начала сама уже что-то делать Вроде так неплохо, я думаю, ничего себе Зачем за это деньги-то платить вообще, я все могу Но в какой-то момент э, Я пришла уже в работе К тому, что мне нужны знания То есть я не могу на своих ощущениях базироваться Потому что у меня уже было там Не знаю, 10 клиентов И у всех были разные руки всех хотели разную форму, разную длину И так далее, и я поняла, что мне очень нужны знания И тут появился вопрос А куда идти их получать? Вот. Ну, я тому, такая, я такая, пойду к Наде Иронично, что сейчас мы вместе работаем Но вот в плане знаний, мне кажется, очень важно их и получать И получать нормальные, потому что ну, плохие курсы, так же, как, не знаю, плохие специалисты, есть везде Вот И важно в этом плане не потеряться Был такой страх, что я куда-то не туда пойду
0: у меня, кстати, до сих пор такое работает. Я прихожу к Наде, и она рассказывает о том, что она прошла какие-то курсы, я такая, я не могу пойти никому, кроме Наде, потому что они меня все бесят, типа, я им просто не доверяю. Я не знаю, что
2: сказать. Я проходила недавно курсы, и мне не понравились. Засрала инструктора, <смех> и она еще и отзыв мой плохой не опубликовала. <смех> так что я вдвойне расстроена этими курсами. Ну, по поводу, например, истории с Катей, я могу сказать, что это нормально, когда ты, да даже уже не только начинающий, когда ты опытный мастер, и ты пробуешь различный материал Но ты реально не знаешь, типа как одна и та же база будет работать на всех десяти различных руках. Поэтому тестировать что-то — это норм но когда это что-то не работает, это тоже нормально. Просто главное еще кстати, если вы клиент, говорите об этом своему мастеру, что что-то пошло не так, и он обязательно должен над этим поработать. Вот.
1: Ну, у меня вот уже там с опытом появилась привычка походить в магазин со списком. То есть, чтобы, в мани... чтобы не скупать все подряд. Да, чтобы не скопать ерунду. Потому что иногда, когда я прихожу просто условно, там за какими-то, не знаю, расходниками, я набираю цвета, я набираю какие-то дизайны, которые мне не нужны. И в этом плане тоже у меня проблема была, что я очень много денег тратила на то, что мне не нужно совсем. Да, те
2: же самые цвета, которые ты. Ну, вот у тебя клиентка сказала, когда ты только начинаешь, она такая: блин, у вас нет вот этого цвета, и ты как дурочка ведешь, вот это все покупаешь. Но по факту, начинающему мастеру всего лишь нужно собрать всю ню Нюдовую, э, палитру, всю красную палитру, какие-нибудь там э, бордовые, с, сливовые, всякие оттенки темные, какие-то с блесточками. Желательно топы накупить с блестками, чтобы вообще это все комбинировать. Э, гели тоже каких-то нюдовых э, цветов максимально, прозрачки много. Ну, пару всё. ярких,
1: наверное, да, пару ярких в там пастельных
2: <постельных> еще, типа лиловые какие-нибудь.
0: Всего. Но мне вот, кстати, очень сильно не хватает именно какой-то базы суперпроверенных материалов, в которых можно быть уверенной на 100%, потому что я поработала на одной, вроде все было норм, я зашла в магаз, ее не оказалось, я взяла другую, в итоге она оказалась говном. И мои клиенты просто не вернулись ко мне после того как у них все отвалилось из-за того что я купила непроверенный материал и мне было вообще дико видно потому что моей вины в этом нет но я не знаю как он себя поведет на самом деле там на разных руках а им этого ну как бы особо не докажешь они тоже не понимают кухню с твоей стороны мне вот кажется здесь еще проблема в том что мы
2: как мастера по факту так-то обязаны говорить о том что вот смотри мы сейчас тестируем материал Пожалуйста, пиши мне о том, типа, как он будет себя в носке проявлять. Потому что чаще всего мы что-то тестируем, для себя там, отмечаем в голове, а клиент вообще ничего не понимает. И он такой: угу. В прошлый раз все было ок, а сейчас какая-то херь. Ну, типа, почему я должна к ней снова идти?
1: Здесь тоже, мне кажется, проблема и начинающего мастера, и опытного мастера, что важно отслеживать. Ну, то есть, условно, мы накрасили там какой-то новой базой и ну человека там что-то отпало или что-то пошло не так вот здесь очень важно понимать где именно твоя компетенция а где человек что-то сделал не так и отстаивать себя да. то есть когда через три недели тебе пишут что у меня ногти отпали ты не должна за это извиняться там не знаю ну то есть это уже прошел достаточно срок а когда там на следующий день и так далее важно короче вот этот момент тоже регулировать и это понимание тоже только с опытом приходит вот, поэтому такая проблема... Ну, на курсы, кстати,
2: тоже говорят, где гарантийные случаи. Ну, то есть сколы те же самые, они есть как механические, как э, просто, типа, из-за того, что какой-то косяк в процессе mm-hmm. произошел. И, типа, тоже нужно определять э, на вид какой-то косяк. Ну, то есть, очевидно, если клиентка, например, у меня была клиентка, которая... Э, у нее с торцов постоянно на одном ногте что-то скалывалось на большом пальце. И она при мне просто начала что-то ковырять. Mm-hmm. И я такая, ну... Ко мне должны быть какие-то вопросы разве? Ну, то есть это тоже все равно... Они не могут это сами отследить где-то, но вы тоже можете наблюдать по факту, по каким-то мини-действиям, что они делают. И на будущее это просто запоминать.
0: В этом вопросе просто есть один такой немножко странный момент... Я один раз попыталась предупредить клиентку, что, типа, это новый материал, еще не знаю, как он ведет себя в работе. Она мне сказала потрясающую вещь, типа, а давай ты будешь экспериментировать на ком-нибудь другом, а мне делать материалом, в котором ты на 100% уверена. А ты не будешь никогда на 100% уверена для всех клиентов.
2: Никакой вообще
0: материал не существует со
2: стопроцентной гарантией о том, что он будет держаться реально на всех ногтях. Вот на вашем, да, даже на 10 пальцах, не факт, что на всех 10 он продержится ок. На каком-то одном он может
1: сколоться. Там тоже много нюансов в плане вот, партии да. В плане не... замены состава угу. поэтому да. У меня,
2: например, просто был момент Когда, например, я пользовалась базой Клио Когда они только-только стали выпускать Мне офигенно нравилось их качество Прошел год, я не знаю, что произошло с этой фирмой Возможно, у них составы как-то поменялись Либо там рецептура какая-то мне вообще перестали эти базы нравиться. Во-первых, они стали сильно печь. Они стали отходить от каждых почти ногтей. И я просто такая, ну ок, мы меняем. Хотя это тот же самый материал был. Я вообще ничего не меняла особо.
1: Но опять же, клиенты не обязаны знать внутрики. кино. Да. Они да. приходят кайфануть. Поэтому тут только, мне кажется, с опытом это все да. работает. Я думаю, что на начальном этапе очень сложно понимать, сколько стоит твоя работа. Вот. А на этапе опытного мастера сложно поднимать прайс, потому что ты постоянно себя недооцениваешь. И плюс клиенты тоже могут некоторые давить эмоционально в плане, почему ты поднимаешь цены, а было столько, осталось столько. И как вот. будто
2: бы вынужден оправдываться, за что ты поднимаешь цену. Да, у-гу. как будто
1: ты должен э, этим людям, да, у тебя там есть какая-то база клиентов, и ты обязан им делать маникюр за ту цену, которую они хотят. Вот. И на начальном этапе это особенно дико, потому что ну, там, все начинают э, из-за того, что не очень уверены, наверное, в себе, или, может быть, как-то сомневаются в тех знаниях, которые получили, все начинают с, с очень низкого прайса и работают там частенько даже в минус. Да. Вот. И со временем начинают уже ценить свое время и больную спину, и поднимают потихонечку прайс. Вот. И очень сложно, наверное, общаться с клиентами на эту тему и как-то заранее их предупреждать о том, что будет цена повыше. Вот. Но опять же, с опытом, наверное, это приходит, когда уже в какой-то момент ты заканчиваешь рабочий день, и тебе, ну и ты понимаешь, что ты как будто бы получил мало. Вот. У меня это всегда в один момент перещелкивается.
0: Я, кстати, не совсем понимаю мастеров, которые, ну, когда вот бывают повышение каких-то цен на расходники, Мастера могут поднять тоже прайс там где-то на 100 рублей, и существует другая категория мастеров, которые начинают орать, что не так уж и сильно выросли расходники, чтобы поднимать прайс на 100 рублей в такое тяжелое время, гасить своих клиентов, типа им и так тяжело. И они как будто работают условно не на себя, а на кого-то, и тратят как будто бы чужой материал, и сами тоже не платят из своего кармана. Мне лично это не очень сильно
1: понятно, как так. Мне кажется, очень сложно разделять, потому что, ну, вот, у меня, допустим, все практически все клиенты. Я с ними могу пообщаться, там, аля, как, ну, со знакомыми, с подружками. То есть, у нас. А нет такого, что я мастер и вот человек ко мне приходит, у нас уже более такой тесный контакт. И чем больше ты входишь в тесный контакт с клиентом, тем сложнее тебе работать с ним как профессионал, потому что вы уже вроде как и там не знаю, Аля Пиво вместе пили или вы там обсудили ее бывшего или еще что-то и тут ты такая, кстати я поднимаю прайс. И вы опять как будто заземляетесь в этот момент, и человек такой Блин, мы с тобой подружки. Он это наличные начинают да, 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 да. Мы с тобой подружки. Почему ты мне прайс поднимаешь? Как бы мы живут вроде карифаны, и тут опять же нужно уметь отстаивать то, что я все-таки мастер. И я все-таки как бы делаю свою работу, и я считаю, что она стоит дороже. Мне кажется, когда ты
2: поднимаешь. Во-первых, с каждым разом, когда ты поднимаешь прайс, все легче и легче становится внутри. Ты такой: Я это делаю оправданно. Я не делаю это просто потому, что у меня что-то там взлетело в голове. Во-первых, когда повышается прайс, когда у тебя слишком высокий спрос, но у тебя нет столько времени, тебе нужно его просто как-то развалить. Второй момент: ты прошла реально какие-то дорогостоящие курсы повышения. Все. Два случая.
1: Которые ну, да. реально
2: полностью оправдывают повышение цены. Когда у тебя клиенты реально замечают типа разницу Когда ты доделала повышение и после То есть у меня тоже не замечали Не понимали, за что они платят
1: Ну вот у меня сейчас э, полная запись и, И реально нет времени свободного И там бывает, что некуда человек записать но я недавно себе задала вопрос, готова ли я поднять прайс. И я для себя лично понимаю, что нет. Ну, то есть я как будто ну, бы если хочу... не готова. То да, нет, но конечно. у меня вот как раз-таки я сейчас бы хотела какое-то обучение крутое пройти. То есть раньше я повышала, потому что, ну, все, типа, уже нельзя так дешево брать, там все растет, инфляция. Вот. А сейчас я понимаю, что, ну, мне нужно что-то сделать в профессиональном плане, чтобы поднять прайс. Вот. Ну. Мне кажется, очень важно грамотно и вовремя говорить людям про это. То есть, как вот, например, да, я во многих вещах смотрю на Надя в этом плане, что она там заранее всем напишет, можно там, не знаю, условно сказать, в этот раз я тебя приму так, с следующего раза уже будет подороже. Там, не знаю, активно шерить это все в инсте, там как-то.
2: Да, я писала обычно посты, и потом уже я либо рассылку делала, если там человека мне не придет, условно, в следующем... Ну, если он в этом месяце не попадет, короче, рассылку. И что? И лично еще я говорила, что вот, кстати, будет повышение цен. Но я это говорила не с позиции типа, я буду, кстати, повышать там цены. Надеюсь, вы там типа придете. Я просто такая, ну вот, со следующего месяца будет другая цена. Тут как бы выбор человека уже, соглашаться на это или нет.
1: Ну вот тоже я в плане того, как на тебя смотрю... Ты постоянно пишешь, типа пост. Да. Ну, то есть, где вот эта мысль, почему, как это пришло и почему это происходит. вот И ну, я в этом плане просто на Надю ориентировалась и делала, делала точно так же.
0: Это, кстати, вообще, просто низкий прайс это беда всех начинающих мастеров. Я тоже на себе прохавала это, потому что низкий прайс практически всегда равно не самый адекватный клиент. Потому что, типа, обычно задешево идут те, кто купил на маникюр год. Я вот прохала, это... там очень
2: завышенные прям требования, чуть ли, знаешь, ни ножки еще
0: поцеловать. Да, в конце. Да, 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 я прохала это на себя очень сильно, больше не хочу.
1: Не бойтесь поднимать прайс. Это обязательное условие. Если вы растете, то вы должны расти и в этом плане.
2: Если вы еще хотите работать реально в какое-то удовольствие, вы должны понимать, что это, как... это удовольствие должно окупаться как-то.
1: Угу. Иначе будет выгорание.
2: Так, ну по поводу опытных мастеров, какие там уже ошибки могут быть?
1: Ну, я думаю, что когда уже все стоит на рельсах, уже идут клиенты, уже идут деньги, вы зарабатываете, вы учитесь, вы отрабатываете какие-то новые техники и так далее, очень важно не утонуть в рутине, не выгореть, не перестать ходить на работу как на праздник, не радоваться новым дизайном, не фотографировать работы. У меня вот это реально всегда очень по фоткам маникюра видно, когда я не фоткаю, значит, все, у меня что-то происходит.
2: Ну вот э, я написала, что опять же вот да, у тебя мало мест, потом много клиентов, это на тебя морально давит, потому что ты как бы хочешь все вот это успеть, но не успеваешь и ты понимаешь и ты где-то даже чувствуешь какую-то вину перед клиентом за то, что ты не можешь его принять.
1: У меня это это моя проблема номер один.
2: Вот и по поводу насчет Рутины. Я хотела сказать, что вот у меня как раз-таки как все пришло к выгоранию какому-то. У меня я работала без выходных вообще. Ну то есть очень продолжительное время. Я вот только по сути последние два года работаю с выходными хоть какими-то стабильными. Вот и у меня тогда чтобы ну единственный способ расслабиться, блин, для русского человека это взять алкоголь выпить вечерком. И все и довольно уснуть хотя бы так. И ты вот в эту рутину в какую-то входишь, ну, то есть, ты сам себя в, в нее погрузил, у тебя есть момент усталости, ты его глушишь алкоголем, и в этот цикл ты уже входишь. Вот у меня был момент, и я знаю, что у некоторых мастеров тоже опытных, он был, что, типа, ты вот в этом цикле потом крутишься и не можешь из него выйти, типа.
1: Ну, я из него обычно выхожу, когда у меня здоровье летит. Ну, то есть я, да, я это как Я не признаков. Да, когда я утром там, ну, я еще совмещаю с учебой, и когда я утром понимаю, что я не могу встать, что я просто не. Вот мне вообще без разницы, что сейчас происходит. Экзамен у меня, я не знаю, клиентка сидит. Вот у меня было перед Новым годом в плане выгорания, вот я тогда это прочувствовала, потому что я проспала клиентку на час. Да. Я... Она должна была быть в 10 утра, я просыпаюсь в 1.00, и просто я такая. У меня проблемы, девочки, мне плохо. И тогда я поняла, что, наверное, надо все отдохнуть.
2: И это вот, кстати, как раз-таки одни из последствий этих циклов, потому что ты начинаешь хуже делать маникюр. Ты что-то можешь забыть в процессе сделать. Там, например, базу стопом перепутать, mm-hmm. еще что-то такое. А, ну не знаю, как-то закосячить и типа где-то ты даже это делаешь а, типа на автомате, но не в таком автомате, что типа у тебя все автоматизировано работает, а на таком автомате, что ты такая Бля, похуй, вот лишь бы доделать уже где-то. Просто чтобы следующую уже принять Я надеюсь,
1: работать. она не заметит
2: просто вот этот там ну, какой волосочек да, или так. пузырик.
1: Бля, я просто надеюсь, что она это не и заметит.
2: это на самом деле плохо, потому что ты-то хочешь творить, ты хочешь порхать, как птица, там, делать супер нереальные ногти, и ты такой, я опять делаю что-то одно и то же, <laughs> и я опять в этом цикле. Вот, но мне, наверное, помогло из этого всего выйти, э, это прогулки по лесу, вот реально просто подышать свежим воздухом. Реально тема, советую вообще. Куда-то съездить, отдохнуть, наполниться новыми эмоциями, а не поработать просто несколько дней, вот реально три дня выходных себе хотя бы поставить, это тоже хорошо сработает.
0: Вот. Мне еще было бы интересно послушать ваше мнение, потому что я с таким еще пока что не сталкивалась, про мастеров, которые выгорают и считают, что они уже все умеют и
1: учиться дальше некуда. Как с этим бороться вообще и какие пути для себя искать? Ну вот у меня никогда не было четкого понимания, кроме начала, <с, <с, что я все умею. Вот. Я всегда смотрела там, не знаю, на эти фоточки у инструкторов в Инстаграме и понимала, что мои ногти на это не похожи. И только в последнее время, когда я прям стала супер заморачиваться в плане архитектуры, то есть у меня были ровные ногти, но вот можно было бы сделать еще лучше, и у меня вот это как-то постоянно было. И я действительно хотела бы на какие-то крутые курсы. То есть вот это все, ну просто у меня пока что это с учебой немножко не коррелируется. То есть я бы хотела реально пойти, прямо обучиться, отработать, все сразу там, не знаю, написать посты, показать, что вот я умею теперь так и так. И как-то с этого зайти. А в плане мастеров с короной, не знаю. Мне кажется у всех у нас бывают плохие дни, <свят> вот и когда ты можешь воспринять там, какое-то замечание клиента как свою личную, как личное uh-huh. оскорбление, uh-huh. вот, но опять же в этой ситуации, когда мне там клиентка говорит, что мне вот тут вот что-то цепляется, я могу действительно это не увидеть.
2: Да, кстати, заболевается вот. просто иногда глаз. И я,
1: я не чувствую те ногти, которые я сделала. Еще а человеку понятно. Не да, да. да, 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 Вот по поводу знаний и
2: того, что типа я все знаю, я хочу сказать очень э, офигенную фразу, что знание ограничено без. Э, а глупость безгранична. Да, вот. да. это всегда очень хорошо подходит.
1: Тем более, в плане э, именно нашей сферы, мне кажется, настолько быстро все развивается. У нас все очень быстро Такие реально развивается. Техники, да.
2: И каждый инструктор что-то по-своему преподает. Вот ты реально каждый раз приходишь вот то же самое оно тебе может показать, но вообще по-другому. И ты такой офигеть.
1: Угу. Даже те же техники маникюра. Вот. Я любитель, конечно, постоянства. Я могу, там, не знаю, в комбитехнике работать всю жизнь. Но опять же, это у меня я есть рядом Надя, да, которая такая, меня, кстати, я больше не пользуюсь фрезами. Я поняла, я больше не пользуюсь. Я на нее смотрю, думаю, блин, может, что-нибудь попробовать, типа, другое. то есть, как Это, кстати, тоже один из
2: способов не выгореть, потому что, когда ты все одно и то же делаешь на протяжении долгого времени, меня это лично с ума сводит просто.
1: Ну, я в этом плане ухожу в дизайн. Типа, я не любитель однотона. Я, конечно, его сделаю, если надо, и все такое. Но я всегда такая, может, стемпинг? Может, наклеечку? Может, френч? Как в том меме. Может,
2: хотя
0: бы слайдеры на Да-да-да.
2: Я еще помню, что когда я прям вот только погрузилась вот в этот этап, типа, херачить до конца, я помню, что у меня было желание заработать реально все деньги мира и огромная боязнь сломать руку. Я чуть что всегда говорил только не рабочую руку
1: Я, когда ухожу в работу Так, что у меня нет выходных Я понимаю, что я тем самым просто Закрываюсь от своих проблем в жизни Ну, то есть на работе я не могу думать Ни о да. чем, И когда я вот сижу, пилю ногти, общаюсь с клиенткой У меня все хорошо, в моменте я как бы все класс А когда только ты заканчиваешь и вот сидишь на диване перед тем, как, не знаю, там, прибраться, пойти домой, это такое, моя жизнь полная дерьмо.
2: Я, кстати, сейчас тоже словила себя на мысли о том, что именно в тяжелый период моей жизни у меня и случилось выгорание. И, типа, работа для меня была просто спасением. Я туда приходила как на праздник,
0: У меня одной из проблем является моя тревожность. Я все время боюсь, типа, навредить клиентам. В плане того, что ты вроде прекрасно понимаешь, как и что ты должен сделать, но тут она говорит: мне жестко печет в лампе. Ты ей говоришь, вытаскивайте руку. Она вытаскивает руку, а ты думаешь: А что, если у нее сейчас ожог и потом начнется веселье? Или А что, если я случайно пропилила ей ноготь, когда она там где-то сказала, что ей больно? И я вот из-за этих моментов еще очень сильно загоняюсь, меня это прям парит. Но это потому, что я просто тревожный пирожочек, условно. Ну вот
2: по поводу пропилов, я не знаю ни одного мастера, который их бы не делал. Ну то есть все реально с чего-то начинают, все когда-то, где-то косячат. Даже опыты мастера, они могут порезать там кутикулу, сделать тот же пропил. Ну просто могла рука соскочить, ты могла не вовремя понять, что у тебя фреза перетерлась просто. Ну какие-то всякие человеческие просто факторы, они случаются. Вот. А по поводу того, что, например, печет в лампе, ну не знаю, я всем очень долго объясняла, что... Вы этим самым делаете себе только хуже, не мне вообще, ну то есть вы с говном на ногтях останетесь, не я, то есть у вас там начнется все отслаиваться. И я реально самые страшные картинки им подбирала, показывала и вот.
0: Ну, Но это
2: я делала, чтобы не тревожиться сама за них, не переживать
0: А я просто, понимаешь, я постоянно смотрю на всякие там работы в Инстаграме И часто мне попадаются в рекомендациях инструктора Которые такие, ну вот ко мне клиентка пришла от прошлого мастера с ожогом на ногтях Потому что ей пекло в лампе И теперь следующие три дня я думаю о том, что если моим клиентам печет в лампе У них обязательно будет все то же самое
1: Ну, в плане того, что печет в лампе У меня с самого начала была цель подбирать материалы более э, щадящие вот, то есть я, я на себе пробовала базы, и у меня очень тонкая ног- ногтевая пластина, мне всегда очень сильно пекло, и я просто брала те базы, которые не пекут. Гели низкотемпературные, то есть лучше подольше посушить, чем на испытывать На лампе кстати, эти... еще есть режим вот этот. Да, и, либо включать пониженный режим, кстати, это тоже хорошо помогает с клиентами, у которых очень чувствительные.
2: Ну да, здесь либо подбирать материал, но опять же, какой-то один материал не подойдет всем и типа не будет печь. Это просто нужно подбирать. Плюс э, тема ожогов, она типа накопительная. Это нужно какое-то длительное время терпеть. С одного раза ничего не будет. И ну, у меня была клиентка, которая с химическим ожогом, но она просто терпела в лампе.
1: Мне кажется, в такие моменты, вот как у тебя, когда ты переживаешь, очень важно не показать клиенту, что ты, ну типа, испугалась. Тоже. То есть ты можешь внутри как-то обратить на это внимание, но типа доставайте ручку, все хорошо, все нормально, там если печет, я убавлю мощность, потому что твоя растерянность их может еще больше напугать. Да,
2: они, возможно, с большим недоверием еще к тебе будут относиться, что типа ты не знаешь, что ты делаешь вообще.
1: Я раньше, когда у меня были пропилы, там в синусах, когда там кровь, не знаю, текла еще что-то, я такая, ой-ой-ой, сейчас мы быстренько все делаем, только не переживайте, извините, 10 тысяч раз. Вот я причем тогда понимала, что у меня нет сухожилия это вот мне кажется тоже этап который был ну практически у всех когда ты херово обрабатываешь инструменты и думаешь что ничего не случится вот и тогда у меня была паника потому что я знала что у меня не все идеально сейчас когда там я не знаю пропиливаю э, синус я такая просто беру спокойненько обрабатываю капнула капельку и все бывает такое
0: ну я вот. всегда это тоже делаю с каменным лицом из разряда все под контролем ну вот. Также с умным видом, с очками. Да, с умным видом, с очками,
1: а внутри в голове, бля, <свят> за что? Ну, но это нормально. Действительно, сосудики, не знаю, капилляр, мне кажется, у всех супер индивидуально расположены. Потому что у меня недавно была клиентка, и я ей порезала три пальца. И я, ну, я просто сидела
2: такая, а что со мной случилось сегодня? Да как-то реально, говорю, человеческий фактор может сыграть. Это просто в какой-то плохой день будет, вот типа, и ты просто не поймешь, что с тобой не так, но что-то пойдет не так. Это тоже нормально.
1: Еще, мне кажется, большая проблема на всех этапах э, работы, что плохое настроение. Вот что в таком случае делать. Вот вы пришли на работу, вы понимаете, что сегодня все будет плохо. Сегодня, ну, не знаю, у меня это четко, прям понятно, что я не хочу работать, я хочу идти домой и вот просто лежать и плакать. Ну, здесь есть два пути: отменить всех клиентов, просто перенести.
2: Ну, реально так и сказать. У меня реально сегодня плохое самочувствие, я, не... я просто объективно вам сделаю плохо конечно, это не вызовет, скорее всего, положительной реакции, но как есть. И второй момент, встать в позицию такого человека, который надо. Вот просто надо. Работа ⁇ это работа. Ты не должен, по сути, на работе типа, быть каким-то суперэмоциональным человеком, от тебя требуется просто автоматизм, все. От тебя требуется техника и выполнить хорошо работу на результат.
1: Ну, у меня вот, раз со всеми болтают, там, uh-huh. там на. Ну, мне кажется, у
2: вас более такие близкие, да, да взаимоотношения. На
1: коннекте со всеми все завязано. Я обычно просто пишу: я сегодня не, не могу. Да, я не могу.
2: Так, про инструкторство, чего я боюсь? Я боюсь быть как все. Мне не хочется вот эти танцы с бубнами устраивать: типа приходите ко мне! У меня, кстати, самые лучшие курсы. Ну, типа. Ты просто видишь как все оформляют эти посты, как все эти фотки выставляют, там квадраты четкие выстраивают, пишут, блин, держи вот так вот пилку, там это, это делай, ну типа мне не хочется быть вот этой заучкой, типа
1: быть как бы ставить себя на место выше, что ты самое умное mm, и должна сделать сознание. Да,
2: я, я типа все равно даже курсы я преподаю, ну то есть я спрашиваю, там тебе комфортно на вы, на ты? Индивидуальный формат тоже связан части с тем, что типа мне важен комфорт, мне нужно чтобы ученик не чувствовал себя как, типа, как будто я его сейчас указка чем-то или бить начну просто за неправильный любой ответ. Вот. И для меня, типа, важно больше вот эту часть донести. И я какие-то обучения прохожу не чтобы, типа, посты писать по, по типу там. Вот так мы кригелем сейчас
0: накладываем, и что у вас получается в итоге.
2: Вот. Я, типа, через смысл хочу что-то продавать условно mm. вот так.
0: Мне кажется, просто мастера, которые продают на поток, и у них это все поставлено условно на какие-то рельсы, которые уже очень давно и сильно движутся, там несутся в никуда, условно. Они продают плохие курсы, но большому количеству людей задешево. Поэтому у них так это и работает. То есть человеку проще купить там стрёмный курс за косарь, где будет 50 человек, и он не получит должного внимания, но он же сходил на этот курс. Ну типа чем зап... себе поставить. Да, чем заплатить 20 тысяч э, там, где он будет один, и ему будут реально вкладывать в голову какие-то знания
2: ну опять же типа у меня наверное целевая аудитория учеников это типа не люди которые пойдут покупать там какой-то курс за косарь типа просто для галочки
1: мне кажется как мастеру очень важно понимать зачем ты идешь вообще на курс что вот э... ну начальный курс я не беру здесь там базу угу. когда человек решил что вот он хочет быть мастером это конечно чуть другое а когда ты уже работающий мастер и выбираешь какие-то курсы нужно понимать ты хочешь сертификат на стенку повесить и написать что я молодец угу. я пришел курс там десять курсов в месяц и вот я такая крутая кстати прайс поднимаю на 5 тысяч. Вот. А когда ты реально хочешь пойти за результатом, чтобы это на тебя повлияло. У меня вот есть два инструктора, за которыми я слежу, и я очень хочу к ним на курс, но это ценник выше среднего вот за повышение квалификации, и как бы там одно с маникюром связано, одно с педикюром, и я понимаю, что я хочу прокачать вот эту сферу в этих вопросах и вот эту сферу в этих вопросах. То есть мне без разницы там на сертификаты, которые у меня будут висеть, это не так важно.
0: Тут большая проблема в том, что люди думают, что прийти в ноготочки это легко, просто и это большая куча денег примерно сразу. Это так не работает. И даже если ты пройдешь миллион курсов там за косарь, за два, за пять, за десять, сразу у тебя ничего не получится. И нет смысла пихать себе на стену целую кучу этих сертификатов, они все равно никак не помогут.
1: Угу, Кстати, тем более, когда сейчас.
2: видишь продажи всяких курсов и вот эти типа. Ты будешь зарабатывать от 50 тысяч э, э, за каждый месяц, э, буквально с первого месяца работы нет, не будешь. Я начала нормально зарабатывать. Ну да, я тебе отдам своих просто, поработаешь тогда. Ну, то есть я начала нормально зарабатывать, реально какой-то хотя бы от 50 тысяч, только спустя где-то два года, два с половиной года работы. И то это огромный путь проделан.
1: У меня резко очень стрельнуло после курса найденного. То есть я поняла, yes. зачем... Ну, у меня как... Приходите. У меня были клиенты, но я уже стала понимать. И, кстати, мне еще очень помогло, как мастеру, ходить, опять же, на маникюр самой. Я долгое время не ходила никуда. А потом я, когда сделала себе маникюр, я поняла, за что мне люди деньги платят то есть почему они ко мне приходят, что им нравится, что им не нравится, вот, и я не знаю, тоже в плане тех же курсов и вот этих всех, не знаю, материалов, когда ты все накупаешь, всего так много-много, тут очень важно не запутываться. И реально четко постоянно себе задавать вопрос, что я хочу, что там, не знаю, какие у меня минусы, обязательно об этом думать, какие у меня плюсы, почему ко мне ходят. То есть адекватная какая-то самооценка, мне кажется, она избавляет очень от многих проблем. И и прежде всего задавать себе вопрос, мне хорошо или мне не очень. Возможно, даже человек, который прошел курсы и уже работает, он понимает, что это ему вообще ну, никак не нравится. Он это делает просто потому, что он уже слишком много усилий вложил. Никто не обязывает вас работать через силу. Это всегда видно, мне кажется, по работе. Да. Через... По отношению к клиентам. Угу. Извините.
0: Работа через силу, реально, она очень сильно видна, когда ты себя заставляешь что-то делать. У меня вот был такой период перед Новым годом, когда я набралась целую кучу клиентов, и, типа, когда у меня приходит четвертый клиент в день, и я такая... Помогите, пожалуйста, девочки. И ты просто уже доделал, лишь бы доделать. И такой...
1: Не знаю.
0: Если ты ко мне не вернешься, я пойму.
1: Я бы тоже не вернулась, да? Не знаю, в плане тоже количества клиентов, вот особенно в начале, сколько вообще там нормально принимать людей в день? То есть ты же Нужно для себя просто решить, для кого-то реально
2: 10 клиентов в день принимать — это норм. Ну, типа, по своим физическим особенностям смотреть. Кому-то тяжело просто сидеть, у кого-то там Проблемы с сердцем могут быть, с давлением, еще что кому-то там кушать в определенное время надо. Поэтому это нужно тоже учитывать при записи клиентов.
0: Ну, ко мне, когда собираются прийти новый клиент, я всегда оставляю на него минимум три часа.
2: Да, главное, еще запасом записывать.
0: Потому что ты никогда не знаешь, что он тебе принесет. Да еще
2: момент того, что мы живем в городе миллионнике, у нас есть пробки.
1: Ну да, да. Люди с
2: машинами парковки, которые чаще всего заняты. Но.
1: Давайте еще развеем миф о том, что профессия мастера это легко и приятно. И вот мы сидим такие вот так пилочка машем, и много денег у нас. Про Можно... проблемы со здоровьем я хотела бы поговорить, которые актуальны, которые актуальны всех. на
2: любом этапе, да. На любом
1: этапе, да, и до и после там и во время. Можно просто посмотреть на нашу осанку. Да, вот мы сели, сидим.
2: Я раз в неделю хожу к маникюрщику. Все, я даю много денег, и чтобы там быть об-
1: здоровой. Об колено, спину в другую сторону чисто выправляют. Я недавно а, мыла полы вчера, mm-hmm. по-моему, не знаю, а, на днях, короче. И я прямо чувствовала запах и наличие вот этой пыли, пыли. Mm-hmm. да, потому что мне недавно тоже делали педикюр, и я видела, что просто Надя все летит в лицо, в глаза, в нос, и то есть это как бы я не считаю, что это как-то неприятно, там брезгливо и так но далее. Но ты просто но... понимаешь, насколько засоряется твой организм? Да, во-первых, пыль, спина, что еще? Запястья, когда у тебя забиваются Да, у меня был какой-то
2: период, когда у меня руки просто жестко болели вот в этих местах Я Я вообще не знала, что делать
1: Я когда делаю массаж клиентам, именно вот в этом месте Очень у многих прямо застой То есть от вот этой работы за компом Либо там у нас вот эта вот мелкая моторика Очень сильно забиваются руки Плюс Работа с людьми Ну да Это
2: тоже влияет эмоционально, это очень сильно влияет Когда ты особенно начинающий мастер я а, особенно, когда я работала в салоне, на тебя просто вот так кучу говна вылили, и ты сидишь такой, я, блядь, хочу умереть нахуй просто. Ну, типа, ты себя таким ничтожеством ощущаешь, и ты такой, я вообще что делаю в этой жизни?
1: Что я делаю не так? Почему я здесь?
0: Да, вот вмятина от ручки аппараты на пальцы. Ой, у нас вот этот, вот этот?
1: Да, да. Да, 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 у всех есть. У меня нет, я не работаю.
0: Не, у меня она есть, просто она
2: небольшая
1: чуть-чуть совсем.
2: Но когда я на маратоне работала, она была огромной, потому что ручка аппарата тяжелая. Сейчас на стронге
1: У меня еще есть проблема с питанием. Да. Я игнорирую свой голод, потому что у меня так много работы. Потом прихожу домой, просто все жира, я все вижу. Вот по поводу
2: минус в том, что, опять же, питание и херовый сон начинается за счет того, что ты просто базовые функции какие-то не выполняешь. Ты можешь там, типа, опять же, себе там с утра до вечера кого-то наставить перед декабрьскими, особенно праздниками, и не поесть, не поспать, и ты такой сидишь весь тоже вымотанный просто физическими особенностями, и
1: все. В плане кожи, кстати, еще вспомнила. <сыпание> мне кажется, очень многие это заметили, когда была корона, когда mm-hmm. все ходили в масках, mm-hmm. и просто вот тут все забито, ла-ла-ла, ты постоянно в прыщах. Вот, когда ты сидишь в маске. Еще, кстати, многие клиенты думают, что я надеваю маску и перчатки для них. Я говорю, чел, я не хочу дышать пыли просто. И мне дороги мои руки.
2: Те же самые бородавки, они тоже передаются.
1: Ну да, возможность что-то Поэтому прицепить.
2: лучше работать в вентериловых перчатках. Они белковые всякие соединения не передают, поэтому виниловые перчатки — отстой. Вот.
0: Вообще очень важно соблюдать технику безопасности в плане именно для себя. Маски, перчатки. еще вот я недавно решила прикупить себе очки, потому что отслойка, прилетевшая в глаз...
2: Это незабываемое ощущение. Это незабываемое
0: ощущение. (свят) Просто ты сидишь и думаешь, почему я не сдох маленьким, за что это просто
1: Ну, мне все сейчас? Шапочки тоже, чтобы не летело все на волосы.
0: Ну, физически это опасная работа,
2: потому что, во-первых, мы работаем с аллергенами, которые (свят) в накопительном эффекте в любом случае что-то дадут. У меня, например, каждый декабрь вот здесь аллергия просто просыпается. Вот реально просто каждый декабрь. Плюс мы дышим реально всякими химическими материалами, там реально химические соединения просто пипец. Uh, те же самые обезжириватели, те же самые любые вообще жидкости, те же антисептики, это просто спиртяга каждый раз тебе в нос отдает. Это помимо еще пыли просто.
1: У нас опасная работа, девочки. Ну, вообще, Я, блин.
0: кстати, видела недавно в ТикТоке некоторых мастеров, которые работают без пылесоса. Ммм, mm-hmm. это
1: вообще кайф.
0: Типа мне ничего в лицо не летит, я в маске, я думаю, я с пылесосом сижу, думаю, господи, как же пыльно. Да, я помню, когда я работала без пылесоса, и когда я начала работать с
2: ним, я, ну даже самым самым маломощным, все равно разница значительная.
1: Не знаю, мне кажется, работа без пылесоса это прежде всего неуважение к клиенту. Да, он весь еще в пыли будет.
2: Особенно сейчас все на гели перешли, они еще больше пыли дают и как бы лучше себя зрения как-то В безопасить. плане здоровья
1: тоже шея когда защемляет все меня еще
2: добила как-то мысль о том что я могла вот это время потратить типа на время с близкими
1: рабочее время да
2: да ну типа когда я очень много работала mm-hmm. меня вот это немножко добивало ну а причем у меня нет ни детей там не было еще тогда мужа вот сейчас есть сейчас есть кстати вот, и у меня немножко эта мысль... Я просто такая, Наш, ради чего я работаю? Вот ты себе иногда задаешь периодический вопрос такой, зачем я это делаю?
1: Нет, тут, мне кажется, тоже можно разделить, ради чего я работаю, и ради чего я работаю так много. Да,
2: да, кстати.
1: Ну, у меня в этом плане никогда не было вопроса к себе, типа, зачем я столько работаю? Это всегда супер. Я всегда ставлю просто больше, чем надо, цели и пытаюсь за ними догнаться. И потом депрессую. По классике: Давайте подытожим так,
2: что проблемы есть на каждом этапе. Просто нужно научиться как-то воспринимать себя с адекватной стороны, не перенимать все на себя, чтобы не переживать потом очень глубины какие-то страхи и переживания.
0: Не нужно бояться, проблемы в любом случае будут, и они всегда решаемы. Главное думаю, это помнить, да.
1: Да, я думаю, что за каждым плохим днем, по-любому, будет хороший. Как говорится: суши пицца! Рассвет наступает после самой темной ночи. Да, поэтому. Вот такими сегодня поэтичные. Да. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь, не бойтесь бояться. Это все, мне кажется, только способствует. Не бойтесь получать
2: опыт и набивать свои шишки.
1: Все способствует опыту росту. Мне кажется... тем больше проблем, тем больше у нас сил, чтобы их решить. Тем... Бог не тем дает. Чем больше проблем, тем
0: больше проблем. Все это нас не убивает, делает нас сильными. Да. <свят> а как там это Бог, да... Бог дал, Бог, Бог взял. <свят> ну да. <свят> Бог терпел и нам велел, еще вот это есть. <свят> У меня это, как то
2: сказала, Глентка, когда я жгла в лампе, я говорю, не надо терпеть, она говорит, Бог терпел и нам велел. <свят>
1: Спасибо. Мяу, 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 мяу. Пока. С 8 Марта.